0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند علماس را به موهایت بزن آن است به قلم ویویان گورنیک که در اکتبر 2021 در هارپر منتشر شده و ترجمان آن را در بهار 1401 با ترجمه عرفان قادری منتشر کرده است. من نازنین شکرابی هستم. شیلا از ده تا سیزده سالگی بهترین دوستان هم بودیم. فاصله خانه ما تا دبستانمان چهار خیابان و فاصله خانه آنها دو خیابان بود. او صبحها صبر می کرد تا من برسم و بعد شانه به شانه هم وارد مدرسه می شدیم. از آن ساعت تا پنج و نیم عصر که مادرهایمان گفته بودند باید برگردیم خانه از کنار هم تکان نمیخوردیم. اما بعد از تابستان که سیزده ده سالمان شد، اتفاق غیرقابل قابل تصوری افتاد. شیلا دیگر صبحها جلوی در خانهشان منتظرم نمی ماند. دیگر برایم در کلاس جا نگه نمی داشت و زنگ آخر که میخورد ناگهان غیبش میزد. بالاخره دیدم هر وقت که او را در راهرو یا حیات زیر نظر میگیرم دختری که تازه به مدرسه من آمده بود همراه اوست. یک روز در حیات مدرسه رفتم نزدیکشان. با صدای لرزان گفتم شیلا. ما دیگه بهترین دوست هم نیستیم؟ شیلا با صدایی رسا و صاف گفت نه خیر، من الان با ادنا دوست سمیمیم. ساکت و بی حرکت همانجا ایستاده بودم. چنان یخ کرده بودم که انگار خون بدنم را کشیده بودند. بعد به همان سرعت گر گرفتم. احساس می کردم افسرده و حقیر رو بیکسم و مقدر است که کسی من را نه الان و نه هیچ وقت دیگر دوست نداشته باشد. اولین بار آنجا بود که تحقیر شدن را تجربه کردم. پنجاه سال بعد، در یک بعد از ظهر گرم تابستانی در خیابان برادوی می رفتم که زنی ناشناس سر هم سبز شد. اسمم را گفت و وقتی متعجب نگاهش کردم خندید. گفت، منم شیلا. صحنه ی حیات مدرسه مثل برق از جلوی چشمم گذشت و احساس کردم همه بدنم سرد شده. سرد، حقیر، افسرده. آن وقت کسی دوستم نداشت الان هم کسی دوستم ندارد هرگز کسی دوستم نخواهد داشت با صدای گرفته گفتم: «اوه oh, سلام آنتوان چخوف در جایی میگوید گوید تحقیر شدن بدترین بلایی است که زندگی میتواند بر سر انسان بیاورد هیچ چیز، هیچ چیز هیچ چیز دیگر در دنیا به اندازه تحقیر شدن آشکار نمیتواند روح انسان را ویران کند هر درد و رنج دیگری را می شود تحمل کرد یا از گذراند ولی تحقیر شدن را نمی شود. خاطره تحقیر شدن همیشه در ذهن، قلب، رگها و شریانها باقی می ماند. حیات روحی فرد را نابود می کند و موجب می شود ده ها سال بیوقفه خودخوری کند. شانتال آکرمن، کارگردان بلژیکی، در فیلم جان دیلمان دقیقاً به همین موضوع میپردازد این فیلم تعمدن روند کندی دارد و گویی در زمان حقیقی روایت می شود. زمان فیلم سه ساعت و نیم است. ما شاهد سه روز از زندگی بیویی سرف و پسر نوجوانش هستیم. غذا می پزد, نظافت می کند، خرید می رود، کفش های پسرش را واکس می زند. وقتی وارد اتاقی می شود، ها را روشن و وقتی بیرون می آید، خاموششان می کند. البته هر بعد از ظهر تن فروشی میکند. او پالتوی مشتریهایش را که همیشه افرادی آبرومند و حسابی هستند از تنشان میکند. برس میزند و انگار که پالتوی همسرش باشد آویزان میکند. یک روز برای اولین بار به دنبال شخصیت اصلی داستان و مشتریش به اتاق خواب میرویم و میبینیم که او با حالت حاکی از تسلیم و اطاعت روی تخت خوابیده و مشتریش مشغول است. دوربین صورت زن را نشان می چشم‌هایش چشمهایش بی هدف این سو آن سو میروند. درست مثل چشم‌های زنانی که در فیلم‌ها به روابط جنسی تن میدهند. بعد ناگهان، بدون اشاره یا نشانه قبلی قیچی را بر می دارد و مشتری را آنقدر میزند تا بمیرد. پایان خاطرم هست که هرچند تصمیم زن برایم تعجب آور نبود، اما حسابی یک که خورده بودم و وقتی پرده سینما بسته شد من هنوز نشسته بودم. یک آن به ذهنم رسید که رفتار همه مردان از جمله شوهر مرده اش با او همین طور بوده است. زن در تمام زندگیش چه به شوهرش و چه به کسان دیگر تنفروشی کرده و زیر مردانی خابیده که خرجش را داده اند و وجود او برایشان ارزشی نداشته. آیا تعجب دارد که چنین معامله ای دیر یا زود، تحولی در فرد ایجاد کند که تنها ضربه خنجری بر سینه در خور آن باشد. خیلی چیزها هستند که بدون آنها هم می توانیم زندگی کنیم. اما عزت نفس از این قماش نیست. بعضیها تصور می کنند که فقدان عزت نفس همیشه به یک شکل رخ می دهد. ولی موقعیت هایی که فرد ممکن است احساس کند عزت نفسش از بین رفته، به تعداد خود افراد متفاوت است. یکی از روان پزشکان با گروهی از مردان که به دلیل قتل یا جرایم خشونت آمیز دیگر زندانی بودند مصاحبه کرده بود و از آنها دلیل کارشان را پرسیده بود. تقریبا همه آنها پاسخ داده بودند که به من بد و بیراه گفته بود. از طرف دیگر من خیشاوند دکتری دارم که اگر دکاندار بقیه پولش را کم بدهد احساس می کند تحقیر شده است. همسر او هم اگر ببیند زنی دیگر در مهمانی مشابه لباس او را پوشیده احساس تحقیر شدن می کند. قبلاً مادر شوهری داشتم که از عیب جویی هایش خنده هم می گرفت. همسر بعدی شوهرم از این حرفها تا مغز استخان احساس تحقیر شدن می کرد. به من زنگ می زد و پشت تلفن لند می کرد که می امروز صبح زن سلیته برگشته به من چی میگه؟ و هایی را می گفت که من آن زمان واقعا خالی از قرفس برداشت کرده بودم. بعد میرسیم به خاطرات پریمو لوی در کتاب اگر این نیز انسان است از اردوگاه کار اجباری. او میگوید جالب این بود که با وجود آن حجم عظیم مرگ و خرابی که اطرافش رخ میداده بدترین تحقیری که تا آخر عمر در ذهنش باقی مانده لحظه‌ای بوده که یکی از کاپوها میخواسته دست‌های دستهای چربش را تمیز کند ولی چیزی پیدا نکرده و برگشته به سوی لوی و دستش را روی شانه او پاک کرده است. در این لحظه بوده که لوی با تمام وجود درک کرده اگر کسی را شی یا چیز حساب کنند چه حسی دارد. به نظر من این دست واکنش های آمیز به حس تحقیر شدن خاص سگونه بشر است. کسانی که نامبردیم، یعنی لوی، مردان زندانی، خویشاوند من و همسر شوهر سابقم، وقتی مورد بی احترامی قرار می احساس می کردند حق حیاتشان نه فقط خدشدار شده، بلکه تقریبا از بین رفته است. همه ی آنها در آن شرایط می ظرفیت عظیم شرم و انسانی را کنار بگذارند و مستقیما به مقابله بپردازند. ما اشتباه می کنیم که می انسان هم حیوانی میان حیوانات دیگر است. اصلاً اینطور نیست. اگر حیوان چهارپایی مورد حمله ی حیوان چهارپای دیگری قرار بگیرد، ممکن است عصبانی شود و تا آن حیوان را نکشد آرام نگیرد، ولی آن احساس کینه ای را که انسان زخم خورده از تحقیر تجربه می کند، هرگز متحمل نمی شود. وقتی یادداشت دیوید رانسیمن درباره کتاب شین وارن کریکت باز را خواندم متوجه شدم که وارن میخواسته بازیکن فوتبال استرالیایی شود ولی ظاهرا به قدر کافی مستعد نبوده زمانی که مشخص می‌شود در کریکت استعداد خارق دارد راه شهرت و ثروت را در این ورزش دنبال می‌کند او یکی از بزرگترین پرتاب کننده های تاریخ بود ولی او کریکت را با کینه ای که در قلبش داشته بازی می کند. وارن الزامن نمی چوبزنهای بازی را زخمی کند، اما قطعا می‌خواسته آنها را احمق جلوه بدهد. رانسیمن میگوید او در اعماغ وجودش می خواسته چوبزنها احساس خیلی بدی داشته باشند. همان احساس بدی که خودش تجربه کرده، وقتی نامی را دریافت می کند که در آن نوشته شده، او در فوتبال استرالیایی استعداد ندارد نکته قابل توجه اصرار وارن بر حفظ خاطره آن شکست است هر بار که او در زمین بازی کریکت با پرخاشجویی رفتار می کرده، آن درد نادیده گرفته شدن را تسکین می داده خاطره اش را در قلب زنده نگاه می داشته از آتش افروخته اش گرما می گرفته و باور داشته که این درد به استعدادش نیرو می بخشه. رانسیمن به ما نمیگوید حالا که وارن دیگر بازی نمی کند با تعلق خاطر بی اندازه اش به ظلمی که در حقش شده چه می کند. ولی مثالهای فراوان دیگری در دست داریم که نشان می دهند بر سر کسانی که می گذارند احساس حقارت در تمام دوران زندگی آنها را به اسارت بگیرد چه می آید. وقتی هاروی واینستین را مجرم جنسی اعلام کردند، برخی از خود پرسیدند، چه لزومی داشته او خودش را به زنانی که ناراضی بوده اند تحمیل کند؟ در حالی که بی تردید، بسیاری از زنان هالیوود بدون جنگ و دعوا حاضر بوده اند با او رابطه داشته باشند. فرانک برونی، ستون نویس روزنامه نیویورک تایمز، درست می‌گوید که در نمایش های وحشتناک اتاق واینستین، شهوت و احساس تحقیر به یک میزان نقش داشتند. حال پرسش این است که منظور برونی احساس حقارت چه کسی است؟ واینستین یا زنان؟ پاسخ این است، هر دو. در نظر بگیرید که واینستین، پیش از قدرتمند شدنش، چه مخالفتهای تحقیرامی را متحمل شده؟ چطور خاطرات آن شکستها هر روز در دستگاه عصبیش دور می‌زده و چگونه هر بار که در آینه نگاه میکرده پوست تنش مور مور می ولی چرا چاره جز آن داشته که همه ی آن خلجانهای درونی را به زنانی منتقل کند که آزادانه مطابق قانون به خیال خودش و بر اساس فرهنگ جاری که از آن مطمئن بوده آنها را وادار به خدمت کردن به خود کرده بود؟ در نظر چنین موجودی هیچ تاوانی جبران خسارت نمی کند، جز آن همان جرم تحقیر کردن را بارها و بارها در ملودرامی مهیج که نه هنرپیشه‌ی اصلی دارد و نه نقش دوم تکرار کند. اولین باری که من به نقش تحقیر در ویرانی جهان پی بردم همان صبحی بود که از نبش چهارراهی در محله گرینویچ ویلج نابودی مرکز تجارت جهانی را تماشا کردم و با خود گفتم نتیجه یک قرن تحقیر همین می شود. بعدها دیدم انبوهی از آثار تحقیقی نشان میدهند که بیشتر اوقات احساس ملی حقارت از جمله مرک اصلی کشورها برای شروع جنگ است. اویلین لیندر، روانشناس آلمانی نروژی در دانشگاه اسلو، در همه عمر هرفهی خود به طرح این فرضیه پرداخته است که تحقیر در شروع، ادامه و پایان نبردهای مسلحانه نقش مرکزی دارد. کشورها به هر دلیلی تصور می کنند که در چشم جهانیان کوچک شده اند و این احساس اهانت را نسل به نسل منتقل می کنند تا آنکه روز انتقام هر چند در آیندهای بسیار دور فرارسد. تاریخ نگاران گفتند که سیاست فرانسه پس از شکست در جنگ فرانسه و پروس در سال 1870 تا شروع جنگ جهانی اول در سال 1914 در نوعی احساس حقارت فرو رفته بود. احساس حقارت مشابهی در آلمان پس از این که در جنگ جهانی اول مغلوب شد منجر به ظهور آدولف هیتلر و میزانی از توزی شد که جهان غرب را به مرز ویرانی کشاند. این وفاداری به احساس حقارت ملی در میدان نبرد تبدیل می شود به آنچه بین افراد دو طرف اتفاق می افتد. سربازان به هیچ وجه نباید طرف مقابل خود را انسان بدانند وگرنه ممکن نیست بتوانند ماشه را بکشند و بهترین راه رسیدن به این هدف این است که انسانیت تقلیل ناپذیری که همه افراد معتقدند واجد آنند نابود شود. پریمو لوی معمولاً از خشونت نازی ها سخن می‌گوید. منظور او این است که در اردوگاه آشویتز همه یعنی زندانبانان، نگهبانان و فرماندهان می‌دانستند زندانیان را سرانجام یا به اتاق گاز می‌برند یا به مغزشان شلیک می‌کنند. با این حال آنها را کتک می‌زدند، سرشان فریاد می‌کشیدند و مجبورشان می‌کردند به رحنه مراسم حضور و قیاب را تحمل کنند. مراسمی که در فضای باز و در هر شرایط جوی چند مرتبه در هفته و هر بار یک یا دو ساعت آنها را به حالت خبردار نگه می‌داشت. پیش از جنگ‌های افغانستان و عراق تصور می‌کردم ممکن نیست آمریکایی‌ها مسبب چنین تجربیات وحشتناکی شوند. بعد از ابو قرعب فهمیدم امریکایی ها هم مثل اتباع هر کشور دیگری موافق بودند طوری در زندانیان احساس حقارت به وجود آورند که برایشان فرقی نکند بمیرند یا زنده بمانند. نیویورک ریویو آف بوکس در ماه آوریل سال 2011 نامه دو استاد حقوق را منتشر کرد که به وضعیت نگهداری چلسی منینگ افشاگر ارتش آمریکا اعتراض کرده بودند. در سلول انفرادی هر پنج دقیقه از او می پرسیدند حالت خوب است و درست در همان هفته انتشار نامه او را مجبور کرده بودند برهنه بخوابد و به همان شکل مقابل سلولش برای بازرسی بیستد. حقوقدانان مذکور این رفتار را عین نقض قانون کیفری ضد شکنجه در آمریکا اعلام کردند. و های مورد استفاده ارتش را علاوه بر موارد دیگر شیبه‌هایی برای متلاشی کردن کامل حواس یا شخصیت دانستند. البته که اینطور است: اگر مرا مجبور کرده بودند در ملع عام به ب ایستم قطعا شخصیتم عمیقا متلاشی می شد. عنوان این مقاله بود تحقیر سرباز منینگ. شکل و بافت آثار شخصیت‌هایی که در ادامه می‌آیند متأثر از تحقیر است. گویندولن هارلت جورج الیوت، هیت امیلی برونته، کنت مونت کریستو الکساندر دوما، هستر پرین ناتانیل هاوسورن، جین ایر شارلوت برونته، بارتلبی هرمان ملویل، گتسبی اف اسکات فیتزجرالد، لیلی بارت ادیت وارتون و بیگر توماس ریچارد رایت بسیاری از این شخصیتها را برای تحمل رنج مادی آفریدند، ولی درد مادی آنها در برابر عذاب غیر مادیشان هیچ است. آنها موجب انزجار و تشویش کسانی می شوند که ظاهرا دست بالا را دارند، ولی همچنان باید زیر دستان شکنج را محض اطمینان کنار خود ببینند. از میان این شخصیت ها سرنوشت گویندولن هارلت از رمان دانیل دروندا در سال 1876 اثر الیوت همیشه مرا میخکوب می کند. او می توانست در جامعه یونانی باشد که بر پایه اش تنها یک کلمه نوشتند، تحقیر. گویندولن دختری جوان، زیبا و به طرز شگفت‌آوری خودخواه است و در هجده سالگی دریافته ازدواج برای زنان در حکم بردگی است. ولی مادر بیوه و خواهرانش در آستانه فقر هستند و او باید به پولدارترین ترین مردی که خاستگارش باشد شوهر کند. هنلی گراند کورت وارد می شود. شخصیتی که به روشنی کاریکاتور اشرافزادگان شیطان صفت اصر ویکتوریایی را تصویر می کند. مردانی نجوش با نگاهی چنان تحقیرآمیز که سنگ را سوراخ می کند. گراندکورت برای جلب محبت گویندولین به نه حساب شده ای از خود شکیبایی، ملاحظه کاری و حتی سخاوت نشان می دهد و گویندولین به خیال آنکه در آینده او را در مشت خود خواهد گرفت فریب می خورد و چشمش را بر ترس از دست دادن استقلالش می بندد. اما همین که ازدواج می کنند گراندکورت فوراً بی نشان می دهد. آنو بی خاص به اهدافی که چون به دست آمدند دیگر ارزش ندارند. او هرگز گوئندولن را کتک نمی‌زند. تقریباً هیچ وقت به رابطه جنسی وادارش نمی نمی‌کند و کاری هم ندارد که او وقتش را چطور می‌گذراند. اما گوئندولن مثل شخصیت ایزابل آرچر در رمان پورتری یک بانو روز به روز بیشتر به زندانی که اراده آهنین شوهرش به اجازه قانون و عرف اجتماع به دور او کشیده آگاه می‌شود. هنوز یک سال نشده که گویندولین می فهمد ازدواجش مثل حبس عبد است. در جایی از رمان اتفاقی رخ می دهد که به نظر من نمونه است از آن نوع به هم ریختگی حواز که ممکن است در اثر تحقیرهای خانگی هر روزه بروز کند. گراندکورت صاحب تعدادی الماس خانوادگی است که معمولا زنها به موهایشان می زنند. چون اکنون از شوهرش نفرت و وحشت دارد از علماس ها متنفر است. یک روز عصر که برای مهمانی آماده میشوند، شوند، با لباس زیبای ابریشم و اطلس خود مقابل گراندکورت کورت تا حال و هوایش را عوض کند. نظرش را در مورد لباسهایش میپرسد. گراند گراندکورت او را ورانداز می کند. او با چشمانی نیم بسته به گوئندولن خیره شد و گفت، علماسها را به موهایت بزن. گوئندولن خشکش زد. هم می ترسید که مبادا احساساتی از خود بروز دهد و هم احساس می به رغم همه تلاشش وقتی چشمش به چشمان شوهرش می افتد حالت آن تغییر می کند. ولی باید پاسخی میداد. پس تا جایی که توانست، خودش را به بیتفاوتی زد و گفت آه خواهش می کنم، تصور می کنم که آن علماز ها مناسب من نیستند. گراندکورت با لحن آمرانه ی زیر لبیش، مثل ظاهرش، که گویی آرامش و زرافت عصرگاهان را در خود داشت گفت، ابدن اینطور که فکر میکنی نیست، من مایلم که تو علمازها را به موهایت بزنی. گویندولن که رغم آمادگیش ترسیده بود گفت، استدعا میکنم مرا ببخشید، من این زمورتها را دوست دارم. او با خود اندیشید دست سفید گراندرت که اکنون ریش چکمه‌ای را شانه میکند میتواند گلویش را بچسبد و او را تهدید به مرگ کند از یک سو ترس او از شوهرش و از سوی دیگر اضطراب مبهم فاجعهی انتقام جویانه که بر زندگیش سایه افکنده بود او را به خیالات واهی کشانده بود کورت گفت بر من مننت بگذار و بگو چرا رم خواسته من از بسر زدن آن اللمز ها تهاشی کنی. هنوز چشمانش بر چشمان گوئندولن دوخته بود و گوندولن احساس میکرد چشمانش تنگ شده، چنان که انگار نمیخواستند درد را به درون راه دهند. گوئندولن اللماس را به موهایش میزند اما از آن روز به بعد هر لحظه فکر خلاصی از زندگیش را در سر می که تنها با مرگ خودش یا شوهرش محقق می شود دیگر برایش اهمیتی ندارد چه کسی زنده بماند چه کسی بمیرد الیوت مسئله را حل می کند گراند کورت در یک روز تعطیل هنگام قایق سواری به آب می و و آن هنگام که غرق می شود در حالتی مسحور التماس او را برای پرتاب تناب نجات تماشا می کند گویندولن اکنون 22 سال دارد ولی زندگیش به پایان رسیده است. سالهای سال هر بار که می‌دیدم یا احساس می‌کردم، زنی برای رهانیدن خود از شوهر یا معشوقی مستبد می‌جنگد، تهدیدی که در صدای گراندرکورت بود را می‌شنیدم. الماس‌ها را به موهایت بزن. در نظر من، حالت اشفع انگیز موقعیت او، کسی که از روز تولد تحت انقیاد قانونی دیگران بوده است، همیشه مظهر آزارگری هایی بوده که در روابط عمیق نشو و نما میابند. روابطی که بالاخره روزی از روزها به دلیل تحول درونی افراد که دیگر نمیگذارد تن به یوق اسارت دهند محکوم به پایان است. ماجرها و اتهامات آزار و اذیت در محل کار که همزمان با شروع جنبش هشتگ منهم در سال 2017 سر و کلیشان پیدا شد آنقدر گسترده بودند که حیرت زده هم کرد این رفتارها که از تماس دست و نظر دادن درباره لباس باز کسی تا تجاوز جنسی را در برمی در بعضی موارد قابل چشم پوشی و در بعضی دیگر توهین آمیز قلم داد می شود. در میان همه این ماجره ها اتفاقاً نظر من به معمولی ترین نمونه های جرایم جنسی جلب شد. آنهایی که نمونه ای از استفاده ابزاری مردان و زنان از یکدیگر هستند و مدت ها نادیده گرفته شدند. زنی را مجسم می کنم که سالها هر روز هفته با گلوی گرفته و دلی پراشوب وارد محل کارش می شود و میرود تا داروهایی را که مجبور است برای حفظ شغلش بخورد سر بکشد. او از این مراسم تهو آور با کسی حرفی نمی زند چون میداند گلایش آنقدر پیش پا افتاده است که مردها می خندند و زنها سر بر می گردانند. اما گویی روز به روز و ماه به سال چیزی حیات بخش در درونش می میرد. حسی از فردیت که او درست زمانی از آن آگاه شده که احساس کرده ممکن است از دستش بدهد. در ماندگی اوست که عذابش می دهد. او فهمیده آنچه از نظرش تحقیرامیزه است، در این فرهنگ طبیعی قلم داد می شود و دچار ضربه روحی می شود چون هیچ نفوذی در این فرهنگ ندارد. وقتی در سال 2017 این زنان پیدایشان شد و با چهره در درهم کشیده از قذب و صداهای قرولوند کنان که میرفتند سونامی ویرانگری را به راه بیاندازند که همه ما را از زن و مرد قرق کند، داشتند نشان میدادند دادند که اگر این اهانت ها مدتی مدید نادیده گرفته شوند، ممکن است روزی تمدنی را به نابودی بکشانند. چرا تحقیر این همه احساسات را جریه دار می کند، آسیب به می آورد و ما را به طرزی وحشتناک له می کند؟ چرا اگر ما پیش خودمان احساس حقارت کنیم، انگار زندگی برایمان غیرقابل تحمل، بله غیر قابل تحمل می شود؟ یا شاید بهتر باشد پرسش را بچرخانیم و مثل آن زن دانایی که میشناسم شناسم بپرسیم چرا باید نسبت به خودمان نظر خوب داشته باشیم. وقتی او این پرسش را مطرح کرد با خود گفتم آه بله، چرا قضا، لباس، سرپناه، آزادی بیان و آزادی حرکت برایمان من کافی نیست؟ چرا باید علاوه بر اینها نظر خوب هم نسبت به خودمان داشته باشیم؟ این پرسش در همه فرهنگ‌ها مطرح است. همه ما در هر جایی که باشیم، تشنه توضیحی هستیم که به ما بگوید چرا این گونه ایم. قرن از پس قرن، آثار فکری و نظام‌های اعتقادی فراوان به وجود می‌آوریم که در ما امید توضیحی را می‌پرورند که اگر نه رنجهای ما، دست کم استرا را تسکین دهد. زیگموند فروید که تفکر تحلیلی را بر درمان شکاف‌های درونی متمرکز کرد، شکاف‌هایی که ما را در برابر خود بیزاری آسی پذیر می‌سازد، توضیحی را پیش نهاد که در بلندترین مدت بزرگترین امید را به وجود آورد. از تخیل همدلانه او فرهنگ درمانی حاصل آمد که به دانشنامه نظریه نظریه‌های مرتبط با این مسئله مجهز بود. روانکاوی می‌گوید که ما از لحظه تولد مشتاق شناخته شدن هستیم وقتی چشمان چشمانمان را باز می‌کنیم منتظر پاسخیم البته که ما باید گرم و خوشک باشیم کسی آراممان کند و دست نوازش به سرمان بکشد ولی حتی بیش از این موارد محتاج آنیم که با عشق و علاقه مثل چیزی با ارزش نگاهمان کنند به طور عادی این توجه را کمتر از مقداری که نیاز داریم دریافت می‌کنیم گاهی هم اصلاً دریافت نمی کنیم و از اینجا به بعد آن باور عاطفی که ما اصلاً ارزشی نداریم آغاز می شود. هیچ کس به طور کامل از این موقعیت خلاص نمی شود. احساسات ما عمدتاً مخفی می شوند و ما معمولاً با روا داشتن همان مقدار آزار و اذیت به دیگران به راه خود ادامه می دهیم. اما برخی، مثل کسانی که در طبقه اجتماعی یا جنسیت یا نژادی نامطلوب یا ناخواسته متولد می شوند، یا شاید آنهایی که وضعیت ظاهریشان منجر به تمسخور یا ترد آنها می چنان آسیب می بینند که دائم میترسند دیگران باعث شوند در مورد خودشان نظر بدی پیدا کنند و از این رو به طور خطرناکی جامعه گریز می شوند. فروم، روانشناس اجتماعی، در دهه 1940 همین سوال را پرسید. مخلص کلام این که چرا ما چنین راحت در مقابل تحقیر به زانو در می‌آییم؟ و به پاسخی رسید که تقریباً با پاسخ فروید متفاوت بود اما نه خیلی. نظریه فروم در اثر درخشان گوریز از آزادی نظریه ای ساده بود. او هم مثل فروید از سنت داستان سرایی اساطیری استفاده کرد تا اندیشه هایش را برای خوانندگان معمولی روشن کند. فروید داستانهایش را از آثار یونانی و رومی گرفت و فروم از سفر پیدایش. فروم می گفت انسانها در آغاز با طبیعت هماهنگ بودند تا اینکه از میوه درخت دانش خوردند و به حیواناتی برخوردار از موهبت اندیشه و احساس تبدیل شدند. از آن زمان به بعد، انسانها موجوداتی مجزا بودند و دیگر با جهانی که عمر درازی را در آن چون دیگر حیوانات بیزبان زیسته بودند، پیوندی نداشتند. نعمت اندیشه و احساس برای نژاد بشر هم شکوه استقلال و هم مجازات انزوا را به وجود آورد. این تفاوت ما را از یک سو مغرور و از سوی دیگر تنها کرد. مایه تباهی ما همین تنهایی بود و به کیفر بزرگ ما بدل شد. چنان زمان را منحرف کرد که با خودمان بیگانه شدیم. معنای حقیقی از خود بیگانگی و از این رو احساس قرابت با دیگران را نیز از دست دادیم که این خود حتی تنها ترمان کرد. نمیتوانستیم ارتباط برقرار کنیم و همین موجب احساس گناه و شرم شد. گناهی تحمل ناپذیر، شرمی عظیم، شرمی که تدریجن به حقارت بدل شد. اگر هنگام رانده شدن از بهشت، یعنی از زهدان، نشان یا گواهی بر جامی ماند که بگوید ما نمیتوانیم در زندگی موفق شویم، آن نشان همین عدم امکان ارتباط بود. وگرنه چگونه میتوان شرمساری عمیق انسانها را از پذیرش تنهاییشان طی صده ها کرد. فروم و فروید جایی به هم میرسند که هر دو تأکید میکنند تنها همان تحولی که موجب ظهور و بعد سقوط من شده یعنی تحول آگاهی میتواند ما را از احساس فراگیر تنهایی رها کند. مشکل اینجاست که آگاهی ارزانی شده به ما چندان کافی نیست. اگر می به آزادی درونی برسیم، باید آگاهتر، بسیار آگاهتر از آنچه عموماً هستیم بشویم. فرض فروم این بود که اگر مردان و زنان بیاموزند که به طور کامل و آزادانه در وجودشان ساکن شوند، به خودشناسی می رسند و دیگر تنها نیستند. خودشان را کنارشان خواهند داشت. وقتی کسی همراه دارد، با خودش و همچنین با دیگران مهربان است. آنگاه تنهایی تحقیر کننده مثل ویروسی که کن شده باشد، به تدریج محو می شود. ما باید این موضوع را بی گفت بپذیریم. برخص بزرگ معتقد بود که باید وضعیت درونی فروپاشیده من را به چشم یکی از بزرگترین فرصتهای زندگی بنگریم. فرصتی برای آن که نشان دهیم لیاقت آن خونی را که در رکهای جاری جاریست داریم. او میگوید هرچه پیشاید از تحقیر و بدقبالی و رنج همچون خاک کوزگریست. بنابراین میتوانیم می‌توانیم اوضاع رقتبار زندگی را به چیزی در خور موهبت آگاهی بدل سازیم. به همین جا ختم می